0: den Hals über Kopf verliebt. In den Fortschritt der letzten zwei, drei Wochen in der Toolwelt. Tools wie Bubble, IO, Airtable, Notion, ChatGPT, OpenAI, API und alles, was es da draußen so gibt. Ich habe mal elf Growth-Tools, die würde ich euch einmal vorstellen, wie wir die einsetzen. Die gute Nachricht. Für die meisten dieser Tools muss man wirklich nicht mehr per Hand programmieren. Ne? Die schlechte Nachricht, wiederum, dass man sich sehr, sehr klar damit darüber werden uns, wie sieht denn der Prozess heute aus und wie könnte man den denn automatisieren? Klick, geklappt, Taschen, niegel, neue Podcast-Episode. Ähm, ich freue mich, weil ich habe diese Episode schon vor Weihnachten vorbereitet gehabt und habe sie gerade wiedergefunden. Warum? Ich sage es euch ganz einfach. Ich bin verliebt. Ich bin Hals über Kopf verliebt. Und äh, in was bin ich verliebt? Ich bin verliebt in den Fortschritt der letzten zwei, drei Wochen, gerade Anfang dieses Jahres, äh, die wir, die ich in unserer, für unsere eigene Company in der Toolwelt, in der Welt der Automatisierung äh, gemacht habe. Und ich bin sehr, sehr sicher, jeder von euch, jede von euch, also jeder Einzelne kennt das so. Man, ah, das Tool, was wir da haben, das CRM-Tool, was wir da haben, das ist doch nichts. Oder wir sollten doch endlich jetzt dieses CRM-Projekt machen, im Großen. Oder dass ihr sagt, so unser CMS hinter unserer Webseite das ist die, die größte Scheiße. Wir sollten doch mal oder ihr habt so kleine Automatisierungsideen von der Buchhaltung zwischen der Buchhaltung und eurem Dokumentmanagement, zwischen der Buchhaltung und Slack oder Microsoft Teams Nachrichten oder in eurem ERP System hin zu Microsoft Teams oder Slack oder oder, 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 oder ihr hört von diesen ganzen No-Code Tools wie ähm, Bubble, I.O. oder Airtable oder Notion und ChatGPT, OpenAI, API ähm, und alles, was es da draußen so gibt. Ja, wir beschäftigen uns schon immer mit Tools. Ich bin ja eigentlich Techie und für uns ist das alles Gott sei Dank, weil wir da auch immer nah dran sind, äh, also wir haben nicht dieses, dieses was auch viele haben, dieses äh, technische, so, oh Gott, das ist Tech, lass mich lieber damit in Ruhe. Oder ähm, sobald man eine Zeile Code irgendwo sieht, also, boah, nee, das ist mir zu weit. Ich kenne das von ganz, ganz vielen, also von, von 80 Prozent unserer Kunden, das sind eh nee, ähm, lieber nicht. Ich glaube übrigens auch, Hypothese, dass ähm, die Nutzung von GPT, nee, dass man da so, Kommandozeilen eingibt, dass davor viele Leute so Angst haben, weil es am Ende dann doch so Techie-mäßig irgendwie riecht und ja auch aussieht steigt, wie man das so kennt. Man klickt hier, da, man kann das bunte Bildchen auswählen. So. Ja, diese Welt äh, existiert. Diese Welt ist schon immer wichtig gewesen, weil es geht um Geschwindigkeit, es geht um Effizienz, es geht um, wie schnell können wir liefern in Richtung Kunden, wie schnell können wir Ideen umsetzen, ähm, an welcher Stelle sind die Informationen, brauche ich dafür eine Slack-Notification, um erinnert zu werden, dass ich heute diese Rechnungen rausschicken muss und so weiter. Das ist die Welt, die war schon immer da und sie ist aber durch die neuen Tools, die es da draußen so gibt, einfach nochmal viel, viel krasser geworden. Gute und schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, für die meisten dieser Tools muss man wirklich nicht mehr per Hand programmieren. Also braucht man keinen Developer, teuren Developer, raren Developer äh, mehr. Äh, das ist die gute Nachricht. Ähm, die schlechte Nachricht wiederum ist, dass man sich sehr, sehr klar darüber werben muss, wie eure Prozesse aussehen, welchen Prozess will ich denn überhaupt jetzt automatisieren? Und da braucht man eine ganz konkrete Vorstellung, also man braucht ein, ein Prozessverständnis. Ja, ähm, wie, wie, du, wie, also wie sieht denn der Prozess heute aus? Das muss man erstmal erfragen und rausfinden zwischen Mitarbeiter Mitarbeiterin A, B, C, D und so, um dann zu gucken, okay, wie könnte man den denn automatisieren? Mit welchen Tools, mit welchen Schritten und natürlich dann, wie bedient man diese Tools? Also es ist nicht so, als wäre das super einfach wäre, aber ähm, es ist viel viel einfacher als früher, wenn man sich über seinen über wenn man sich seiner Prozesse im Klaren ist. So und diese Podcast-Episode heute, ich habe mal, ich habe gar nicht gezählt, ich hatte mal elf äh, drüber geschrieben, elf Growth Tools für 2024. Ich glaube, es sind am Ende ähm, viel, viel mehr geworden. Und die würde ich euch einmal vorstellen, wie wir die einsetzen äh, für uns ähm, oder aber auch für unsere Kunden. Und wie ich ja auch weiß, Tools gehen immer gut, weil wir glauben ja immer, in so einem Tool finden wir so einen Shortcut, irgendwas einfacher zu erreichen. Äh, ja, stimmt bei manchen Tools auch. Ich sage euch aber aus leider mittlerweile über 20 Jahren Erfahrung, Trefft Toolentscheidungen sehr, sehr bewusst, testet mal was aus, aber bevor ihr das in eure Infrastruktur, das mache ich ernst, in eure Infrastruktur einbaut, guckt, ob es das richtige Tool ist, achtet auch aufs Pricing und so weiter und passt das zu den anderen. Oder haben wir vier verschiedene Tools in der Company eigentlich doppelt. tool -Entscheidung. Sehr, sehr viel ausprobiert, aber sehr sauber. treffen. Okay. Also, es gibt kein Projekt, es gibt kein Kundengespräch, Sales Call oder was auch immer, den wir haben, wo es nicht um beispielsweise Website Relaunch geht, wo es mit CRM-Einführung, Bike Drive, HubSpot, E-Mail-Marketing-Tool von Mailchimp, Clever Reach über, wie heißt das, Brevo und schlag mich tot, Customer Aero geht. Es gibt kein Projekt ohne eine Datenschutzfrage, mit welchen Tools, Formularen macht man das denn? Wie leitet man aus einem LinkedIn-Lead-Form die Daten denn jetzt in das richtige CRM? Ähm, unsere Entwickler müssen irgendwelche Schnittstellen bauen oder müssen noch an landing pages anbauen. Also es gibt kein Sales Call, wo eines dieser Themen nicht, ähm, ja, nicht irgendwie thematisiert ist. Das heißt Tools... Technologie, Infrastruktur, können wir alle nicht wegdiskutieren und ähnlich will ich auch gar nicht, weil es ist eigentlich voll geil, wenn man sie und wenn man sie besitzt, wenn man sie beherrscht. Das heißt, es ist euer Fundament, es ist euer Werkzeug, es ist eure Infrastruktur, um überhaupt eine funktionierende, eine wachsende Company am Start zu haben. Das heißt, die ist genauso wichtig wie die richtigen Leute mit dem richtigen Mindset, dass die offen sind, aber das ist, das ist Pari. Das eine oder das andere, dann, dann fehlt was. Ja? Also, das vielleicht einmal noch mal, noch mal vorweg zur Wichtigkeit, Dringlichkeit von diesem Thema. Wir, ich habe es nicht ausgerechnet, ich könnte mal, ich bin ja Buchhaltung nicht so gut, jetzt auch kein Tool, weil die Tools dafür haben wir. Ja, ähm, wir zahlen so mittlerweile, in, nee, das ist nicht im Schnitt, sondern das ist ja regelmäßig, also wir, wir zahlen so, ich würde sagen, so zweieinhalb bis 3.000 Euro im Monat. Nur für unseren Toolstack. stack Jetzt sagt der eine, sagen jetzt so: Boah, das ist ja krass. Die anderen sagen so: Das äh, ist ja voll wenig. Ich sage, es ist total okay, weil diese, wir leben in, also die Tools, die wir einsetzen, in den Tools leben wir. Ja, Nutspot als Beispiel ist unser, unser Zentrale im Marketing für E-Mails, für Sales. Ähm, ja unsere ganzen Kontakte von Leads über Kunden drin, Scoring und Automation, so keine Ahnung, das ist unsere Zentrale, äh, zahlt mir, glaube ich, 1400 Euro ähm, im Monat, was früher viel war, aber auch heute sage ich so, das Ding nimmst du mir nicht mehr weg. Hubspot heute hält jetzt hoffentlich nicht zu, ich würde dafür mehr bezahlen weil es für uns so einen großen Nutzen hat. Ohne das geht bei uns gar nichts mehr, als Beispiel, damit der Mitte so ein so einen kleinen Benchmark haben. Und wenn wir natürlich jetzt eine riesige äh, Produktplattform hätten, die man selber bauen muss, mit, mit zehn Entwicklern drauf, haben wir Gott sei Dank nicht, brauchen wir nicht, weil wir können uns alles so selber entweder zusammenstöpseln mit den richtigen Tools, zu richtigen Prozessen oder wir sind ja auch fähig, können uns da gewisse Dinge auch selber anpassen. Und deswegen zahlen wir diesen Betrag, der, glaube ich, für die, für die Größe und für den Umsatz, den wir so machen, und so äh, glaube ich, also ich glaube, wir sind da recht gut und sparsam, effizient unterwegs. So, fangen wir an, habe ich gerade schon gesagt. So, Tun Nummer eins ist die Zentrale bei uns, ist HubSpot. Wir nutzen HubSpot als CRM. Wir nutzen das für Sales, für unsere Sales Pipeline. Wir nutzen das für unser E-Mail Marketing, sprich A, Newsletter als auch Automations. Ähm, ja, für uns lebensnotwendig. Lebens jeder Mitarbeiter, jeder Mitarbeiter hat einen Zugang, damit wir eine klare Sicht auf die einzelnen. Äh, Kontakte hatten. Äh, äh, man kann da ja ohne Ende viel falsch machen. Wir haben ganz viele Kunden schon dabei ongebordet, wie die ihr HubSpot, ihr Pipedrive, das ist für mich mehr oder weniger austauschbar, äh, an den Start bekommen, egal ob sie es schon hatten und falsch benutzt haben oder aber ob sie vor dem Weg standen, wir müssen das implementieren. Da kann man sehr, sehr viele Dinge falsch machen, aber wenn man da eine saubere, gute Struktur hat und sehr, sehr genau weiß, für was nutzt man das Ding, äh, ist das mega und aus meiner Sicht äh, zumindest für alle B2B Companies ist so ein sauberer, aufgesetztes und geführtes CRM ähm, nicht wegzudenken. Es gibt ein paar sneakige, ich sage mal Plugins. Es gibt, ähm, es gibt das Tool äh, Surf, äh, Surf.com, was Hubspot mit LinkedIn synchronisiert. Nehmt einfach mal mit, könnt ihr euch angucken. Es gibt so wie Lusha, mit dem man so Telefonnummern von Leads im Nachgang noch mal finden oder korrigieren kann. Es gibt so kleine Tools, da habe ich auch schon mal hier drüber gesprochen, ähm, wie bombbomb.com, ähm, mit dem man ähm, ähm, so, 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 so kleine Short-Videos aufnehmen kann in Richtung Sales, um die einzelnen Kontakten ähm, ähm, zuzuspielen. Das ist bei uns alles so im Marketing-Sales in, in HubSpot ganz gut connected. Eine Sache, die mir gerade einfällt, die hier gar nicht draufsteht, müssen wir draufschreiben. Ist, wir haben ähm, Dropbox Sign-Up in HubSpot integriert. Wunderschön, an den Kontakt, an den Deal in HubSpot integriert, mit dem du dann ähm, Auftragsbestätigungen verschicken kannst, die dann vom Kunden digital unterschrieben werden können. Und das ist halt perfekt in deinen HubSpot Sales-Prozess integriert. Ist auch gar nicht so teuer ist für uns ein riesiger Hebel weil für uns ist natürlich eine Unterschrift einem Vertrag total wichtig und je digitalisierter, auch bei Corporates, man das machen kann und das dann automatisch getriggert wird, wenn die Unterschrift zurückkommt, dass dann der Lifecycle sich auf Deal, Close One und so setzt, nur mal ein paar nördiges hier rauszuholen. Ja, voll geil. liebe ich. Habe ich gar nicht mehr in der Liste. Total gut. So, HubSpot ist bei uns ganz viel über Zapier.com Kennt ihr bestimmt, das ist so eine Automation, so ein Workflow-Ding, wo man sagen kann, lege oder wenn in HubSpot ein neuer Lead reinkommt, dann triggere einen anderen Workflow, dann lege äh, diese Kontaktdaten in einem Google-Spreadsheet an. Ja, Nur mal als ein Beispiel, äh, diese ganzen tollen Sachen kann man in Zapier.com machen. Es gibt mittlerweile auch make.com make als Alternative, da, ich, da drüber ist der Podcast heute nicht, sucht euch einer aus, nehmt euch das Beste. So, bei uns auch äh, integriert, äh, wichtiger Bestandteil für uns, unser Team ist Google Workspace, das heißt alles, was bei uns in Richtung Google Mail, jeder hat hier einen Google Mail Account, da hängen unsere E-Mail Adressen dran, jeder hat einen Kalender, Dokumentmanagement in Google Drive, das, und Excel, PowerPoint, Google Forms, Google Meet, mit denen wir unsere Sessions, Meetings, Sales Calls und auch unsere Projekte machen, ist alles im Rahmen dieser Google Workspace-Kiste versteckt. Ich finde Preis-Leistung mega. Wir zahlen am Monat durch 100 Leute, 100 Euro oder so. Ein bisschen mehr liefert das alles ab. Passt für uns perfekt. Gerade auch, weil es sehr integrativ in die ganzen anderen Tools ist über APIs und so. Dann, nächste für uns überlebenswichtig ist Miro, Miro.com. Das heißt, dieses... Digitale Whiteboard, wo man Post-its kleben kann, Prozessfolgen mit Kunden durchgehen kann. Wir haben ja unser, also wir leben in dem Ding mit unseren Kunden, das heißt, wir haben ja unseren Unlock Growth-Prozess, der in jedem Projekt eine Rolle spielt. Den haben wir ja komplett in Miro abgebildet. Und von Workshop 1 bis zum letzten Treffen mit den Kunden arbeiten wir mit unseren Kunden kollaborativ in diesem Miro-Ding. Ähm, ich weiß gar nicht, wie wir das vor Corona gemacht haben. Da haben wir das mit Post-its an der Wand gemacht, haben die nachher abfotografiert und dann als PowerPoint-Kunden dem als Doku zugeschickt, wie das übrigens viele immer noch machen. Ich bin sehr happy, wir machen alles in Miro. Wir machen sogar unsere Vor-Ort-Workshops gemeinsam mit den Kunden in Miro. Voll, voll mega, voll, voll super. Gibt auch andere Tools. Ich liebe Miro. Weiter geht's. Ganz viele von euch haben Microsoft Teams ähm, mit den ähm, Chat-Channels dazu. Wir haben Slack. Ich finde wichtig, dass ihr so Chat-Channels habt. Ich finde wichtig, dass ihr sie rege nutzt. Ich finde wichtig, dass ihr sie sauber aufgeteilt habt. Slack ist für uns auch Kommunikationszentrale. Ähm, ja, glaube ich, muss ich nicht weiter erklären, ist wichtig und ist, glaube ich, state of the art. Dann für uns, für unsere Webseite. Wir nutzen immer noch WordPress mit einem Elementor-Plugin, einfach weil wir es seit 100 Jahren kennen und wir da nichts missen. Es gibt heute Webflow und Co. Wichtig ist, dass ihr ein Website-Tool habt, das ihr bedienen könnt, wo ihr flexibel seid, wo auch eure Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die dafür verantwortlich sind, sauber selber Dinge anpassen können und ihr nicht immer alles zu einer Agentur geben müsst und vier Wochen wartet, bis irgendeine Anpassung gemacht ist. Seid Herrscher, Herrscherin, über euer Content-Management-System, wo eure Website, wo eure Landing Pages laufen. Da müsst ihr schnell sein, Leute. Schnell testen, schnell Ergebnisse erzielen und habt keinen Bock auf riesige Abhängigkeiten, die am Ende auch noch Geld kosten. Zum Thema Website, Landingpages und Go. Natürlich auch alles connectbar mit Zapier, sodass ihr von da in das CRM oder von da in der andere Richtung, also alles wunderschön, kollektiv. Dann ChatGPT, ja, ist da. Ähm, haben wir eigene Podcast-Episoden schon zugemacht. Äh, ist für uns im Toolstack mit drin. Natürlich in der bezahlten Variante. Natürlich auch in der bezahlten Variante für die Nutzung der API. Wir spielen nicht mehr damit rum, sondern wir haben bei uns feste Prozesse implementiert. Beispiel in, in unserem Performance-Marketing, wie wir Social-Media-Creatives entwickeln, haben wir bedienen wir uns komplett. Von ChatGPT-Prompts, die wir schon fest in Systeme eingebaut haben, äh, E-Mail-Workflows mit ChatGPT erstellen lassen und danach nochmal sauber korrigieren. Ich möchte dieses Ding nicht mehr missen. Und das eine ist der Assistant, wo man, kennt ja eine Fragen eingibt und Antworten bekommt. Ähm, das andere ist die API dahinter, wo ich sage, wenn ihr ein bisschen nerdy angehaucht seid oder Leute dafür habt, Beschäftigt euch mit der OpenAI-API, weil die ist Wahn, Wahnsinn. Und wenn ihr euch damit beschäftigt, dass ein Teil wo ich hart verliebt bin, dann, ähm, ja, dann werden euch Use Cases und Beispiele einfallen, wo man das bei euch einsetzen kann. Geht weiter bei uns Server Management. Wir haben also Wo liegt unser ganzer Kram, unsere Projekte, unsere Website und so? Es liegt bei uns bei Cloudways. Nimmt den einen, nimmt den anderen. Ich bin damit sehr, sehr happy, weil er von selber hochskaliert und noch nie abgeraucht ist und so. Das war früher anders. Meine Domains, meine alte Historien, die liegen alle bei United Domains. Gibt es auch andere Möglichkeiten, sind aber Tools, die wichtig sind und die auch Geld kosten. Dann Herr Buchhaltung. Wir schicken unsere Rechnungen, unsere Angebote immer noch mit ZefDesk. Gibt es auch andere Tools. Ich bin damit noch weitestgehend happy, merke aber, dass wir aus diesem Tool mehr und mehr rauswachsen. Hat auch eine offene API. Vielleicht wären wir sonst schon rausgewachsen. Ähm, aber dafür reicht es noch und ist auch wirklich äh, überhaupt nicht teuer für das, was äh, es tut. Seit letztem Jahr haben wir ein neues Konto, ein neues Business-Konto, das, das heißt QUANTO. Keine Werbung hier, aber finde ich mega nice, weil super geil mit der App. Hat ganz, ganz, also sehr nah am Kunden dran finde ich. Ähm, verschiedene Mitarbeiterrollen, die man dazu teilen kann. Virtuelle Kreditkarten und für mich in dieser neuen Welt super wichtig. Hat eine gute offene, gut dokumentierte API. Das heißt, von da können wir super geil Prozesse automatisieren. Das heißt, wenn ein Zahlungseingang gekommen ist, kann man etwas bauen mit Zapier, Airtable und Co., komme ich gleich nochmal zu, dass man sagt, okay, lese die Rechnungsnummer aus und triggere an der richtigen Stelle, dass diese Rechnung eingegangen ist, schicke eine Slack-Nachricht ans Team, dass die große Rechnung vom Kunde XY endlich eingegangen ist, also da kann man äh, so ein bisschen vorsichtig sein, weil es euer Konto, so mit APIs und so, aber da kann man, wenn man das richtige Konto hat, was offen genug und tech genug ist, kann man ja richtig kleine Sachen ordnen, hier. SafeDesk, Quanto und Co. sind bei uns connected wiederum mit Google Drive, mit unserem Dokumentmanagement-System. Das heißt, wenn wir beispielsweise Rechnungen zu verschicken haben, dann legt man die einfach in ein zugängliches Google Drive und da ist dann eine andere Person oder ein anderer Prozess angedockt, der sieht, wenn da ein neues Dokument abgelegt wird, schickt eine Push-Notification an die jeweilige Person, die dann weiß, dass diese Rechnung bezahlt werden muss, zum Beispiel. Wir merken, es sind so kleine Use cases, wo man wirklich überlegen kann, wie können wir uns da effizienter machen. Ich habe früher eine Person am Start gehabt, die dafür eigentlich hier verantwortlich war. Das ist äh, an der Stelle fast komplett wegautomatisiert. Kommen wir zu meinem ja, großen letzten Punkt, in den ich wirklich äh, äh, Schock verliebt bin. Das sind zwei Tools und das sind so diese sogenannten... Ähm, Low-Code-Tools. Es gibt R-Table. Guckt es euch an. Ja, das müsst ihr euch so vorstellen, das ist so wie ein Google Spreadsheet, also im Wesentlichen eine Excel-Datei, aber A ist die mit APIs mega geil zu connecten und zu triggern und B kann man da einzelne Tabellen untereinander verknüpfen. Das heißt, das ist eigentlich ein Google Spreadsheet, was aber wie eine objektorientierte Datenbank funktioniert. Das heißt, du kannst dieses Ding für komplett als eine Datenbank. Wir haben dort innerhalb von ein, anderthalb Wochen für uns selber für unsere ganzen Kundenprojekte, wo wir viel zu viele haben, ja, wo wir auch gerade den nächsten Schritt machen. Wie organisieren wir das eigentlich alles besser? Das heißt, wir haben eine komplette Übersicht über unsere Kunden. Wir haben eine komplette Übersicht über welche Projekte laufen gerade, welche Projekte laufen bald an, welcher Mitarbeiter sitzt auf welchem Projekt. Wo ist wie viel Umsatz drin? prozess was muss mit den Kunden noch gemacht werden? Hatten die schon ihren Briefingtermin? Ja, nein. Bis hin zu, welche Rechnungen sind zu stellen, welche sind eingegangen, welche sind da so zu tun. Das ist unser eigenes ERP-System, haben wir uns innerhalb von nur anderthalb Wochen da selber zusammengebaut mit Airtable und ganz ehrlich, mit Automatisierung. Es ist so geil. Ich ich kann jetzt schon gar nicht mehr verstehen, wie wir ohne das Ding leben konnten. Oder wie wir es so weit geschafft haben, ohne das Ding. Guckt es euch an, es wird die, die Welt aus meiner Sicht verändern. Und es wird da auch Competitor geben und so. Aber Airtable ist der absolute Wahnsinn, wenn man über Datenhaltung spricht, über Trigger spricht und Automatisierung äh, spricht. Dann... Neuer Punkt, wir bauen ja gerade eine oder wir überlegen und fangen an, und Prototypen da gerade rum eine Plattform ähm, zu bauen. Schaut euch mal bubble.io an, wo man früher einen teuren oder mehrere teure Developer für heiraten wusste, wie man so eine Kundenplattform, ein Kunden-Backend an den Start bringt mit sign up mit Login, mit Passwort-Reset und natürlich dann eurer Logik, die ihr da abbilden wollt, da drin das ist diese ganzen Rahmenbedingungen von diesen Standardsachen, wo jede Plattform gleich aussieht, da muss man nicht mehr für entwickeln, das kann man heute, wenn man die richtigen Leute hat, das richtige Know-how hat, das richtige Mindset hat, kann man anfangen, sich Prototypen damit selber zu bauen. Guckt es euch an, weil ich spiele da jeden Morgen mit rum, es ist der Wahnsinn, wenn ich mich an vor 14 Jahren überlege, wo wir das alles selber programmiert haben, habe ich ja gemacht, ähm, wie viel schneller du heute mit so einem MVP da draußen bist, ähm, der Wahnsinn. Wichtig, das ist, Bubble.io als Beispiel ist nicht so einfach, da kann man schon wieder so viel machen und so, du brauchst an der Stelle schon wieder, wie ich eben auch angefangen habe, dieses Tech, dieses Prozess-Know-how, wie könnte das denn aussehen? Also, ist nicht ganz so simpel, wie es sich anhört, das wäre ja auch dann zu einfach, aber... Nichtsdestotrotz, ihr müsst euch diese Dinge anschauen und wissen, dass sie da sind und zumindest wissen, wofür man sie von, äh, benutzen kann. Das Aufbauen von so einem Medien, das kann ja, da kann jemand mit technischem Verständnis machen. Aber ihr müsst euch, ihr, ihr müsst diese Tools kennen und müsst in dieser Toolwelt zu Hause sein. So, jetzt habe ich hier, ich weiß nicht, ich zähle nachher nochmal, ein paar Tools rausgehauen. Ähm, ich bin sicher, da waren ein paar dabei, die ihr kanntet, die ihr vielleicht auch schon habt. Ich hoffe, da waren noch ein paar dabei, die ihr nicht kanntet. Ich habe es versucht, nicht zu abgefahren zu machen, sondern so, dass ihr es nutzen könnt. habe euch Use Cases mitgegeben, kleine und große und ich freue mich über Feedback, ich freue mich über Fragen. Schreibt mir einfach auf LinkedIn, antwortet irgendwie darauf, ähm, dann, äh, dann haben wir das. Und letzter Aufruf in einer Sache. Wir rekruten gerade, wir suchen ähm, Junior und Senior Performance Marketing Manager für uns selber, für unsere Projekte. Uh, unlock-growth.com slash team. Könnt ihr ganz einfach so ein kleines Formular uh, abschicken. Ihr könnt mir auch einfach auf LinkedIn schreiben. Uh, guckt mal auf unsere Teamseite. Da sind noch ein paar andere offene Stellen, aber das mit dem Performance Marketing Manager, Manager, -Manager suchen wir Händering. Also wenn ihr Bock auf uns habt, Bock auf eine Veränderung hast, dann uh, meldet ihr einmal bei uns. Also in diesem Sinne, Grüße aus Kölle, Warte Dude und ich muss weiter schuften. Ich hoffe ihr auch und habt Spaß damit. Ciao.